0: desconstruindo o Hard Rock Papai 2. Bem, o Hard Rock Papai 2 já foi um desafio bem maior, porque o evento duplicou de tamanho, mais do que duplicou de número de pessoas. A gente partiu de 150 para 400 alunos que vieram do Brasil inteiro, e foram dois dias. A gente usou o mesmo conceito das pessoas não passarem muito tempo dentro, sentadas no auditório, então foram duas tardes, de uma da tarde, duas até sete, oito da noite, então uma tarde longa e esticada, também recheada de atividades, para tornar uma experiência. A gente manteve o conceito do talk show, e entrevistar as pessoas, mas para fazer diferente de novo, para fazer diferente sobre o que estava diferente, a gente deu uma temática, e o tema que escolhemos foi Praça Nossa. Nós tivemos a Praça Nossa Papai, montamos o um banco da Praça Nossa, com a plantinha, com a placa Praça Nossa Papai, um telão de 8 metros de largura por 3 metros, com o fundo de uma praça, e aí eu entrevistei os convidados no banquinho da praça, para trazer sempre o humor, que é um dos princípios básicos do nosso evento, né, eu acredito muito, e foi isso que me fez me destacar no mundo corporativo, quando eu fazia, tava muito focado lá em stand-up e palestras, é humor, né, humor para entregar informação, então nós fizemos uma praça nossa, além de entrevistar comediantes, nós tivemos sketch, né, o programa quando começou lá, tava, eu vou contar a experiência desde o começo, na verdade, a experiência que a gente desenhou pra galera foi a seguinte, primeiro, no dia anterior, o workshop do Balas, Duas turmas de novo. E teve o um workshop da Flávia Redivo, que também é aluna. Faz o um workshop sobre reuniões produtivas e criativas. Tudo a ver. Fizemos anterior, os workshops opcionais. A galera participou. Nos preocupamos com todos os detalhes de... Em cada workshop tem uma sinalização do rádio com Papai. Pra pessoa que foi lá já sentir que o negócio começou. Na quinta-feira à noite teve um jantar com alguns alunos e tal. Mas foi uma coisa de 10 alunos apenas. Ganharam uma, uma competição lá. E aí na sexta de manhã teve uma corrida... Organizada por um aluno, pelo Daniel Errara, Que é um maratonista, um cara incrível E ele fez uma corrida no Ibirapuera Alguns alunos já foram lá Também com sinalização, com presença da nossa equipe Foi uma corrida super simples, foi um teste pra, Lembra de transformar numa corrida de verdade Hard work run De verdade que eu digo é com, com camisa Com controle de tempo, com porto de chegada Com todo o esquema de uma corrida Essa só tinha água, é o que a gente Tinha lá, uma água E a galera fez o um alongamento e correu e tal, foi massa Nós definimos o local para almoço, um restaurante perto do hotel, que seria o ponto do almoço. Negociamos um desconto para os alunos. Também colocamos a sinalização nossa lá, para a pessoa ir lá, se tem que valer a experiência. Nós colocamos a música do restaurante, com algumas músicas, uma playlist. Pedimos para o restaurante lá, Bovinos, lá perto do Renascense, que não estava fechado só para a gente. Tinha apenas um desconto negociado, mas eles deixaram trocar a música, a playlist. E colocamos uma música que tinha a ver com as coisas do curso. E músicas que foram até analisadas durante o curso para também dar o clima de, de experiência, o efeito Disney, que eu chamo, né? E aí a galera já almoçou junto, almoçar é sempre uma grande oportunidade de networking, depois andando lá pro Renascense. Chegando lá, no primeiro evento, eu não falei, eu acho, a gente tinha comprado. Eu comprei vários livros que eu recomendava, que eu acho legal. A gente comprou lá umas, sei lá, 30 cópias de uns 6, 7 livros diferentes. Ficou lá meio com a livraria. A gente pegou os preços de todos os livros, somou e dividiu. Para criar uma média ponderada e chegamos num preço único de 30 reais para todos os livros tinha livro mais caro mais barato enfim e aí vendemos lá nesse evento pensamos pô temos muito mais gente vai que ter muito mais livros né beleza, mas vamos fazer diferente e aí criamos uma inovação que foi, foi que a galera pirou foi massa que foi cada um trazer um livro de casa, um livro que você leu e que você não é aquele livro velho que você não quer mais um livro que você recomenda para alguém e aí no primeiro dia de evento as pessoas traziam um livro. E no segundo dia, elas pegavam um livro. Se você levou dois, pega dois, né? Isso foi um detalhe interessante também, que se você deixa o pessoal podendo já deixar, entregar e pegar, aí um entrega, o outro pega, um entrega o outro pega. E a mesa de livros fica sempre vazia. E aí cria um efeito que não estava rolando. Então a gente deixou no primeiro dia só entregar. Ficou uma pilha gigante de livros lá. E a gente pediu pra colocar um bilhetinho. Coloca um post-it, um bilhetinho pra quem for pegar. Se identificando, dando algum resumo do livro, sei lá. Então ficou um negócio também que conectava as pessoas. Um negócio deles trocarem e tal. Outra coisa que a gente fez, a gente fez o um crachá. Um crachá sacola, um crachá super massa nesse segundo. Que, com vários bolsos pra você não precisar de sacola mesmo. Nesse crachá vinha programação, uma programação do evento. A gente não revelou os convidados. Ficou tudo surpresa. Foi interessante também essa novidade. Uma quebra de padrão. Teve alguém que perguntou. Um aluno mesmo perguntou pra mim, Murilo, mas chama estranho você não divulga a programação ainda. Normalmente nos congressos divulgam antes e tal. Eu respondi: pois é, a gente tá tentando fazer diferente. Não é porque sempre foi assim, que vai continuar sendo assim nos né, congressos. Então resolvemos dar surpresa, um surpresa. Até porque, pra deixar muito claro que eu não quero que as pessoas vão pro evento porque fulano vai estar tá lá de palestrante, não. Quero que você vá porque tem. 399 outros colegas incríveis, pessoas dos mais variados segmentos, mais variadas idades e crenças, mas todas com um objetivo comum, um alinhamento comum de mente desbloqueada que reaprendeu a ser criativo e buscando inovar seja como for, seja com for sua área, né? Então isso é que é lindo, né? Tinha lá o crachá com a programação, sem revelar, uma canetinha, tinha uma tatuagem dessas de água, foi uma coisa que a gente teve no primeiro evento também, esqueci de falar, a gente repetiu agora, só foi uma tatuagem mais bonita, mais diferente, tatuar, aquela tatuagem que sai rapidinho com água depois, né? De criança. E o nome no crachá, a gente pensou, poxa, a ideia e aí é interessante esse desapego, né? A ideia de trocar os crachás, ela é boa, mas com quase as pessoas ela não dá muito certo. A gente viu que é dar merda. Então, putz, vamos ter que voltar ao padrão normal de ter lá os crachás com o nome das pessoas. E aí a gente, não, tem outro jeito. E aí o que a gente fez? Conferia na lista, né, o aluno, tal, tá? beleza. E ela ganhava um papel pra ela criar o próprio nome dela no crachá e tem uma mesa gigante com lápis de cores e com adesivos e coisinhas bonitinhas assim, pra galera criar o seu próprio crachá, uma coisa simples e botar o nome com suas cores e tal, já foi uma parada diferente também. Beleza, nós no primeiro evento fizemos as camisas, mas não conseguimos fazer em em quantidade, né? ficou só o protótipo, então só os palestrantes usaram as camisas, o Sidney e o Luciano usaram as camisas, Nesse evento agora, já tínhamos as camisas, só que também para não chegar lá e já ter para vender as camisas, o que é que nós fizemos? Na entrada do evento, as camisas estavam apenas expostas. Não tinha para vender, tinha apenas elas expostas. E como elas estavam expostas de um jeito criativo diferente, nós contratamos estátuas vivas. Quatro estátuas vivas que ficaram lá, quatro profissionais que ficaram lá parados e tal, estáticos, como se fosse um manequim, com as nossas camisas. Lá, só pra pessoal ir vendo lá, e é curioso. A estatua viva é sempre curioso, né? Ir vendo as camisas e tal, e não tinha pra vender em lugar nenhum. E o pessoal ficou, ah, era bom comprar. Então gera já o desejo e tal. E aí. A galera entrou pro teatro, teve a abertura do Balas e tal, as cortinas estavam fechadas, ninguém sabia que era Praça Nossa, e o Balas anunciou a Praça É Nossa, e aí foi do caralho, a cortina abrindo, a Praça É Nossa montada, imagina, quase essas pessoas que nem sonhavam em Praça É Nossa, e de repente foi um cenário da Praça É Nossa, e um fizemos uma vinheta Praça É Nossa, engraçada, Praça É Nossa papai, o Wesley Safadão, assim sentado no banco, lendo jornal, enfim... E o programa Praça Nossa começou com a Nina, que é uma personagem da Praça Nossa, a Marlene Servada que faz. Ela entrou, rolou um diálogo como se fosse Carlos Alberto. Eu com o meu Carlos Alberto. Um diálogo todo ligado à criatividade, à forma infantil de pensar diferente. Um diálogo que a gente escreveu, o Bruno Berg e o Bruno Romano escreveram o um diálogo. O Bruno Berg é um comediante que foi aluno do curso também, conectado com o assunto do curso. Não humor pelo humor, mas uma coisa conectada. E depois vieram as entrevistas. No formato para ser nosso, a gente chamou os convidados Márcio, Gustavo Caetano da Samba Tech, Rosana Erma, que é uma criativa incrível, a Tânia, minha coach de meditação, o Israel, filho da Tânia, participou também, o Bruno Romano, meu sócio, participou falando sobre o humor lá, e, sim, e a Marley Cevada também foi entrevistada. O primeiro bloco começava com a esquete da Nina, começou o programa esquete da Nina, e o segundo bloco começava com a Marley sendo entrevistada, uma entrevista hilária sobre a carreira dela, e assim foi o primeiro dia, no break tinha as camisas para vender, aí esse era o conceito nosso também de no break ter mudanças, então no break já tava lá as estátuas vivas, e do lado delas um arara com todos os tamanhos de camisa e tal, e a gente também ficou sem controle de dinheiro, assim como tínhamos feito no evento 1, também esqueci de falar, quando a gente vendeu lá livros, simplesmente o valor tá lá, deixamos a caixinha, as pessoas colocavam o dinheiro e é isso aí. Não fizemos controle, nas camisas agora deu tudo certo, no primeiro dia quando acabou, deu um déficit, mas no segundo dia equilibrou, ou seja, alguém que pegou a camisa pra garantir e não tinha como pagar e no outro dia trouxe, e foi tudo perfeito em relação às camisas agora, a venda de camisas sem nenhum controle, as camisas eram para ser 50 reais, mas só pra complicar e ficar diferente, a gente botou a 49 O que complica, né? Por causa do troco. A gente colocou um bocado de sonho de valsa de lado e ouro branco pra... Ó, é 50 conto. Bota 50, pega a camisa e pega o sonho de valsa que é um real de troco, né? E aí fizemos isso, foi massa. Outra inovação que fizemos pra os alunos poderem ter voz, né? No primeiro evento foram apenas cinco pitches. Nós criamos a tribuna do Balas. O Márcio Balas, todo fim de bloco, ou seja, teve quatro vezes durante o evento, né? duas Duas vezes no segundo dia. Ele fazia uma tribuna em que as pessoas tinham lá uma tribuna, um púlpito... Fazia uma fila na hora lá e a galera podia subir um minuto para dar um recado, o que quisesse. É tipo Fala Papai, né? O Encontro dos Guncasters. É tipo isso. Ele fez, gente fez a tribuna do Balas e, uma coisa massa, fizemos a Feira de Ciências. Lá no lobby do teatro também, nós é, selecionamos lá cinco alunos que têm algum tipo de negócio. Dez, na verdade, né? Cinco no primeiro dia, cinco no segundo dia. E montamos uma feira de ciências lá, bem simples, lá apenas com um banner e uma mesinha, e eles puderam expor os produtos e teve demonstração, e a gente teve coisas desde DNA, mostrando lá como pode ver o DNA com ferramentas domésticas, até prancha de equilíbrio, até um Netflix de mágica online, até uma cerveja que fizeram, uma cerveja rádio papai, uma cerveja artesanal que muda de cor, enfim, vários projetos interessantes que a gente selecionou e a turma pôde expor lá. Essa foi a experiência do evento. E depois do evento teve uma balada, que todo mundo foi. No outro dia foi ressaca de manhã, né? Que também é muito legal, é assim, começar o um evento cedo, né? Poder deixar a galera curtir a balada sem peso na consciência, que no outro dia tem que acordar cedo. Porque se o nosso foco é que as pessoas se conectem, a balada conecta as pessoas, né? Porra, tem como conectar mais do que uma balada, né? Conecta. E aí no outro dia o evento recomeçou. Quando eles chegaram lá, tinha uma surpresa, que era uma tomateira. É, o bordão aqui do Guncast. A gente armou uma, uma tomateira, assim, grande, vertical. E a gente colocou os objetos do lado. Objetos bem sérios, tipo paletó, gravata, bigode, maleta. É, objetos que remetem à seriedade, a ser adulto demais. E aí a piada, que muita gente não entendeu, <risos> não foi bem explicado realmente, era você se vestir sério e ficar na tomateira, porque você não está de brincadeira na tomateira. Mas a placa que tinha lá explicando isso, ela tava meio baixa, muita gente não entendeu, mas enfim, virou um negócio para tirar foto lá. No final é que eu tirei foto da tomateira e eu falava para galera, ó, oh, aqui não pode rir não, papai, aqui tem que ser sério. Que ninguém aqui tem brincadeira na tomateira não, papai, a gente está muito sério na tomateira, sabe? E aí teve a tomateira lá. Enfim, no outro dia foi mais ou menos a mesma parada, só que a tomateira de é diferente, mudou a feira de ciências. Ah, começamos o programa no segundo dia, a Praça é Nossa, com um esquete da Praça Nossa, A Velha Surda, interpretada pelo Márcio Balas e também conectada com assuntos do curso. Aí depois tivemos entrevistas, tivemos o Dado Schneider, o cara sensacional, Renato Stefani, que faz o podcast também, Hack Life. Tivemos a entrevista com o Paulinho Serra, ele começou fazendo A Velha Surda no primeiro bloco, o segundo bloco começou, ele entrou com o Traficante Gay, o personagem dele, a gente também fez uma desconstrução do personagem dele, em relação ao processo criativo para criar, E o Alex Cross, que é o meu personal, um cara totalmente diferente, falando sobre corpo e tal, porque o Rádio Papai também teve esse tema, né? Além dos temas óbvios, que é criatividade com a pitada de humor, a gente, nesse evento específico, Falou muito sobre o ARMAS, o projeto ARMAS de alimentação, respiração, meditação, atividade física e sono. Foi uma pergunta que permeou, que eu perguntei para todos os convidados, até os não especialistas no assunto, que é como estar no modo hard work sem perder qualidade de vida, né? É uma pergunta do século, né? Ou até como a qualidade de vida otimizar a produtividade do hard work. Foi a pergunta que te respondeu. Por isso que tivemos o Renato, que fala muito sobre isso, tivemos a Tânia, tivemos o Alex. Três experts em assuntos do armas, mas foi algo que eu perguntei para todos, até para os não experts. E aí foi isso. No final do evento, eles ganham uma pulseira de lembrança nossa, um santinho também, ganhar uma piada sobre coisas de criatividade, para eles evangelizarem em criatividade. Tiramos fotos e depois a gente sugeriu para a galera ir para a Rua Augusta lá e se espalhar nos bares. E aí alguns foram, outros não. E no outro dia teve ainda um encontro na Parada Gay é que a gente marcou lá, um evento diferente, né, e divertido, e alegre, e a gente, o pessoal se encontrou lá e tal, ou seja, foi uma experiência que começou na quinta e acabou no domingo, vários lugares, conteúdo, mas muitas oportunidades também da galera se conectar. Caralho, falei pra caralho sem respirar, eu acho, essa, tô uma aguinha agora. É, eu queria, basicamente era isso, queria desconstruir o evento, porque eu acho que pode ter vários insights aí pra quem, ah, não coisa que eu quis falar, que foi massa, Desde o primeiro evento, a gente tinha feito aquele lance que fala muito em eventos nos Estados Unidos, que é falar pra plateia, sempre que eles ouvirem algo que é um insight legal, que é uma coisa que, putz, chama a atenção na entrevista lá, eles estralam o dedo. A galera estrala o dedo. Porque isso cria um puto efeito massa de várias pessoas estralando, até deixa o entrevistado lá feliz, né, de putz, foi um insight, começa a entender que assunto a galera quer falar. É tipo um like é um aplauso que não atrapalha Que a pessoa continue falando Porque o aplauso é muito alto É como se fosse, eu chamei de like sonoro É um like sonoro Que o pessoal dá lá aqui E é bonito, e até uma forma de Quem não tá prestando atenção, sabe Quando vê todo mundo falando o dedo, fala Eita porra, tô perdendo aí, sabe, quem se desconectou, né E a gente adicionou uma camada De inovação nisso também Que foi a Bianca Rosário Minha secretária executiva, ela Ficou de olho nos estralos da galera E sempre que uma grande quantidade de pessoas estralava, ela anotava no computador o que foi que foi dito para o pessoal estralar. E ela já enviou, postou no grupo fechado de alunos, uma foto da entrevista e os insights baseados no like sonoro da galera. Ou seja, o recado que eu dei no começo, pessoal, se vocês verem que muita gente estralou o dedo, nem precisa anotar. Porque aí sabia que a Rosário está anotando e vocês recebem depois e essa, essa coisa que foi dita que chamou atenção da galera, isso foi uma parada bem legal que a gente fez, enfim, muitas coisas deve ter outras aí que eu nem tô lembrando agora, o evento foi realmente muito, muito foda assim foi muito a radio que fazer, mas o resultado foi muito delícia, a galera gostou demais e ficamos muito felizes a gente agora vai ter, já emendamos agora com a abertura de turma foi meu louco juntar os dois mas serviu de um ânimo pra gente de uma pilha de ter passado por essa experiência tão legal, sabe? até pra gente organizando, porque parece legal de um evento como organizador e ver a galera os participantes gostando, né? Isso aí, lindo. então, queria agradecer a toda a minha equipe não, não vou agradecer um por um, mas vou, em nome de uma pessoa que é a Camila Romano, que foi a dona do evento, responsável cabeça em organizar tudo, arquitetar tudo e muita gente envolvida a Doutora evento também, que faz a produção operacional das coisas e técnica e tal, e uma só uma pessoa que foi o um Matoso, o nosso designer, que fez vinhetas e coisas sensacionais lá, a vinheta na Praça é Nossa toda a comunicação do evento, ficou linda ficou charmoso e tal, e é isso aí resumindo, antes, dar os dois avisos que eu tô sempre dando essa semana, fala papai encontro online nos Guncasters. vai ser domingo agora, dia 5 de junho, esqueci a hora de novo ou oh, esqueci, novo não, é o mesmo esquecimento, né, do episódio anterior que eu tô gravando os dois em seguidos esqueci a hora mas tem lá, Guncast com BR barra fala papai Guncast com BR barra fala papai peço para não divulgar esse hangout lá no grupo do Facebook, que a ideia é que fique no encontro dos ouvintes de fato do Guncast então nunca divulguem, nunca divulguem nunca, que não seja pra galera que ouve mesmo, e a série 4 habilidades do futuro rodando, essa série a gente não deixa é uma série que eu já tinha liberado ela alguns meses atrás, e agora a gente disponibilizou de novo, é uma série que é uma teoria que eu criei, de quatro habilidades do futuro, que eu já tenho essa teoria toda em forma de palestra, mas eu nunca apresentei é uma palestra que eu ia trabalhar como minha palestra comercial palestra é igual a música, tem música de trabalho né minha palestra de trabalho nas empresas, mas que acabei por causa do meu curso online eu tô desfocado um pouco de palestras, né, e pela minha filha também, né, que me demandava viajar muito palestra, então tô deixando de fazer palestra, então eu ainda não usei essa teoria como palestra, mas eu quero usar, talvez, esse ano no próximo, e também como livro, então por isso que essa série a gente não deixa no ar o tempo todo, porque é um conteúdo que eu quero lançar como livro ainda e não quero jogar ele 100% aberto ainda. Quero guardar para lançar esse livro sobre isso. E também usar essa palestra nas empresas. Então é um conteúdo que eu disponibilizo, mas daqui a pouco eu tiro do ar. Então aproveita aí, que é muito bem feito esses vídeos. Quatro habilidades do futuro. murilugam.com.br barra habilidades. E o curso vai abrir dia 13 agora. Quem quiser informações lá, reaprendizagem.com.br. Resumindo esse episódio, queria falar. Desconstruir de novo o evento e mostrar mais uma vez alguns exemplos de uma vez que a gente percebe os padrões e que a gente tem a vontade de fazer diferente, basta olhar diferente para as coisas, não se contentar com, com as tradições, porque sempre foi assim, e inovar. E não se contentar sempre, mesmo aquilo que você já inovou, como foi o exemplo do talk show, que a gente já tinha inovado, você inova por cima e faz uma praça nossa. Então se você não está inovando por cima da inovação, você está de brincadeira na tomateira. Nesse episódio foram capturados quatro insights. Para fazer diferente sobre o que estava diferente. É humor, né? Humor para entregar informação. Não é porque sempre foi assim que vai continuar sendo assim. Né? Uma vez que a gente percebe os padrões e que a gente tem a vontade de fazer diferente, basta olhar diferente para as coisas, não se contentar com, com as tradições, porque sempre foi assim, e inovar. E um evento foda. Falou papai.